0: Produit et réalisé par Femmes du Monde et Réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite... Pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et Réciproquement. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Asma Darwish, qui est barénienne. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewée dans le cadre de ce podcast de Femmes du Monde et Réciproquement, Femmes Engagées. Vous êtes une défenseuse des droits des humains, d'origine arabo-persane, et vous vivez en France depuis 2015 vous êtes activement engagé dans les manifestations du printemps arabe en 2011 au Bahreïn, votre pays d'origine. Et en tant que défenseuse internationale des droits des femmes, de la liberté d'expression et des droits civiques et politiques, vous avez écrit déjà de nombreux articles, vous participez à des travaux universitaires régulièrement. Et au fil des années, vous avez travaillé et vous travaillez toujours, je crois, auprès d'ONG pour les aider à élaborer leur stratégie et leur campagne de défense des droits humains. La parole est à vous. <rires> Merci, vous Jocelyne.
1: Euh, tout d'abord, euh, je voudrais prendre cet euh, moment. Pour vous remercier d'avoir m'invité à participer dans cette podcast. Comme vous avez dit, je m'appelle Asma, je viens de Bahreïn, j'ai 32 ans. Je suis mère de deux enfants, un garçon qui a 10 ans et une fille qui a 6 ans. J'habite sur Tours, cette magnifique, magnifique ville entre la Loire et le Cher. J'ai commencé mon activisme euh, quand j'étais étudiant au Bahreïn Polytechnique. Je faisais mes études de commerce et finances, rien à voir avec euh, ce que je fais maintenant. En 2011, quand j'avais 20 ans, mon pays a commencé un mouvement social, euh, politique, sociopolitique pour demander des réformes politiques en termes de participation civique et les actions civiques dans ce petit pays. Et moi, j'ai participé à organiser des manifestations étudiants et pour ça, j'étais interrogée par le service de sécurité et la polytechnique au Bahreïn à 2011, et j'étais aussi démissionnée de la Polytechnique dans ma dernière année des études.
0: Et vous avez démissionné
1: Non. Ah non C'était vous... eux qui ont démissionné, pas seulement moi, mais beaucoup d'étudiants à l'époque. Euh, ils ont perdu leurs études pour leur participation politique dans le pays.
0: En fait, vous avez été renvoyé, en quelque sorte. C'est
1: ça. Et depuis 2011, j'étais victime avec ma famille. Euh, j'ai des membres de ma famille qui étaient, pour dire, euh, kidnappés par des membres de sécurité officiels au Bahreïn. Ils ont disparu pour des mois sans avoir euh, des nouvelles. Et un des membres de ma famille, c'était mon frère. Et c'était là où j'ai décidé de faire quelque chose pour le libérer. Et je me suis lancée sur Twitter. En 2011, c'était une plateforme très, très connue à l'époque pour partager des avis politiques, sociaux de le Moyen-Orient. Et là, j'ai décidé de... Je ne savais pas, il s'appelait Comment à l'époque et je ne savais pas même que c'était une façon de protester ou manifester ou contester quelque chose. Mais j'ai décidé de ne pas manger. J'ai lancé un open hunger strike. Mmh. C'est demande... de ça, pour demander des nouvelles de mon frère qui est simplement disparu par les personnels de l'État, la sécurité de l'État. Et là, j'ai réussi à attirer l'attention de, des médias en 2011, qui étaient vraiment, ils, ils avaient les yeux sur ce petit pays riche mmh. en, dans mmh. le golfe persique. Et là, j'ai commencé mon activisme, je me suis engagée avec des ONG locales, grassroots, et on a collaboré avec les organisations internationales pour plaidoyer les causes sociopolitiques du peuple barénien. Et là, je suis en France depuis 2015 en tant que réfugiée politique et je devais quitter mon pays sous euh, menace qui m'a arrivé personnellement et arrivé à ma famille immédiate, qui était mon ex-mari, qui est aussi le père de mes, mes enfants. Et lui, il était évidemment touché par cette répression officielle du gouvernement de Bahreïn. Il était arrêté et emprisonné deux fois déjà. Mmh. En 2015, il est survécu euh, de la torture euh, au Bahreïn. Et moi, j'ai milité beaucoup euh, pour le libérer. Et heureusement, ça fonctionnait. Il était libéré, mais menacé de quitter le pays en deux mois. Obligé, oui. Obligé. obligé. Donc, euh, mmh. c'est pour ça, euh, on a quitté le Bahreïn en 2015 avec rien de tout. On a laissé tout derrière. On est venu avec quelques vêtements, quelques mmh. valises mmh. et avec mon fils qui avait à l'époque mmh. deux ans. Et on s'est installé à Tours et d'ici, je continue mon activisme et là, j'ai mon auto-entreprise de consultation en relations internationales et communication. Du coup, je travaille beaucoup avec des ONG internationales pour, comme vous avez dit, élaborer et monter et construire leur stratégie en campagne et plaidoyer international. Et là, pour le moment, je travaille avec une organisation qui s'appelle Civicus. C'est une alliance de sociétés civiles autour du monde. Et je suis en charge de construire leur euh, campagne globale dans les expansions de euh, espace civiques. Et aussi, euh, je continue euh, mes plaidoyers, pas seulement sur Bahreïn, mais pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, les oui. pays
0: arabes, oui. Oui, c'est-à-dire que vous avez euh, choisi, enfin la ville l'a choisi aussi pour vous un oui. peu, mais de travailler à l'expression de la société civile ça. par rapport à des gouvernements qui ne sont pas toujours à suffisamment à l'écoute. Voilà, on va le dire <rire> comme ça. <rire> oui. Très bien. Merci. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu plus en détail la situation euh, géopolitique, économique, sociale au Bahreïn, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Moi, quand je dis Bahreïn,
1: les gens directement pensent à ce pays riche arabe au Moyen-Orient. C'est ça la situation économique. Mais eh, malheureusement, le pays souffre d'injustices uh, politiques et sociales c'est pour ça que chaque dix euh, ans au Bahreïn, il y a un mouvement social énorme qui prend place, euh, où les gens sortent dans les rues pour demander des réformes, euh, d'arrêter de la politique de euh, discrimination euh, contre la majorité des peuples qui ont des chiites. Bahreïn, c'est un monarchie constitutionnelle, mais euh, c'est dirigé par euh, une famille royale sunnite qui a des, policies systém systématiques, euh, des, des politiques systématiques, de discriminatoires. Oui, oui, contre les chiites. Envers les chiites qui, qui est est une ça. Autre, un autre est courant ça. de.
0: de, de c'est ça.
1: Donc, le gouvernement, de le gouvernement qui est dirigé par la famille royale aussi, on n'a pas le droit de, de vote ou. Euh, des élections pour choisir notre propre gouvernement. C'est des familles royales qui gèrent le gouvernement depuis toujours. Euh, du coup, ils ont mis en place beaucoup de lois restrictives euh, par rapport à la liberté d'expression, la liberté de l'Assemblée et et des discriminations.
0: Et justement, donc, puisque... Notre, notre sujet, il est plus euh, particulièrement sur les droits des femmes. Hein. Oui. Euh, Parlez-nous peut-être un peu des droits humains, mais en particulier des droits des femmes. Je ne crois pas que le Bahreïn soit euh, un exemple euh, magnifique pour les droits des femmes, mais euh, ça. il n'y a aucun pays dans le monde en même temps qu'il l'est. Il n'y hein. a, il, il a d'égalité nulle part dans le monde, sur, la, sur notre planète. Pour mmh. l'instant, tout reste à faire avec des degrés différents. Et donc... Euh, c'est une double question, c'est oui. parlez-nous des droits des femmes et est-ce que vous vous définissez vous-même comme une féministe euh, Je pense
1: oui, bien sûr. Euh, on est toutes féministes parce qu'on est là euh, sur la frontière euh, de combat pour les femmes, les droits des femmes euh, dans le monde. Euh, moi, euh, j'essaye toujours de montrer un exemple d'une femme qui vient du Moyen-Orient, qui est vraiment engagée dans le combat, qui lutte contre les inégalités euh, entre les genres. Euh, et je suis ici pour euh, l'en parler toujours. Et c'est ça qui m'a fait mobiliser, en fait. C'est intensifié quand je suis arrivée en France. Après quelques années en France, j'ai remarqué que les mêmes droits que j'étais en train de défendre euh, au Bahreïn, euh, en fait, le centre de ces droits, qui étaient les droits des femmes, euh, c'était vraiment bafoué. Et moi, en tant qu'une femme de Moyen-Orient, mes propres droits, même personnels, étaient bafoués par, par le système, par la culture, des fois la religion
0: et les traditions. Les traditions, les pratiques, oui, ça. les coutumes. Merci pour cette présentation. Et Justement, j'aimerais en venir à quelque chose que j'ai lu. Euh, sur le fait que vous avez été mariée, vous avez subi un mariage forcé, je mmh. crois, euh, que vous étiez obligée d'être voilée à partir de l'âge de 9 ans. Vous savez que c'est toujours un, un sujet très touchy en France notamment, oui. mais pas que. On le voit aussi en Afghanistan. Enfin, c'est compliqué. Hein. Oui. Mais donc, euh, je me dis que vous pourriez peut-être nous dire, effectivement, pour cette deuxième partie, euh, nous parler plus, plus particulièrement de votre vie un peu plus personnelle, si oui. vous le voulez bien. Quelles sont vos passions, quels sont vos rêves là aujourd'hui euh, en France
1: et Si je veux parler par rapport à mon enfance, je veux dire que mon enfance était un peu euh, difficile, compliquée. La moitié de ma famille était exilée en Iran. Je peux dire que c'était mon père, mes frères exilés pour 21 ans. Et moi, j'ai vécu euh, au Bahreïn euh, avec ma mère et mes soeurs. On a vécu une vie compliquée en termes de finances, de beaucoup de choses. Et là, comme j'ai dit que oui, j'étais obligée à l'âge de 9 ans de porter le voile et ce n'était pas mon cas. Euh, Je n'étais pas la seule. Tout le monde au Bahreïn, toutes les petites filles de l'âge de 9 ans, euh, ils sont oui, obligées euh, de porter le voile, même à l'école. Euh, même si l'école, c'était euh, l'école des filles. Donc et même, les, si, même les si les écoles,
0: 50 degrés... Euh... C'est
1: ça, les écoles euh, au Bahreïn, elles ne sont pas mixtes, en fait. Les écoles mmh. pour les filles euh, et les écoles pour les garçons, c'est des écoles euh, publiques. Et ça, ça continue jusqu'à le lycée. L'université, on commence de connaître notre, euh, notre camarade d'autre voilà. sexe. Oui, mmh. de bien à l
0: oui ça devient mixte. ça c'est ça.
1: Donc moi, euh, à l'âge de 20 ans, euh, oui, j'étais mariée avec euh, mon ex-mari qui, qui est aussi barénien, euh, un activiste aussi. Je peux dire que le choix de ma famille, c'était en faveur de cet homme. C'était euh, par rapport à la classe sociale, par rapport au euh, euh, nom de famille, euh, tout ça, ça m'a obligée, pas directement, mais je peux dire, euh, oui, pour, pour prendre la décision de me marier, une pour... pression,
0: la pression sociale, la pression familiale. Ça.
1: Et c'était aussi pour avoir ma propre vie, un peu loin de la famille, que ma famille était, elle est toujours conservateur. Donc, je, je rêvais d'une vie indépendante pour prendre mes propres choix, et c'était pas le cas.
0: <rire> mm. Donc, euh, je vous remercie. Pour Ces explications très, très claires, donc je comprends effectivement que au Bahreïn tout le monde n'est pas riche finalement, c'est euh, ça, <rire> ouais, ouais, <rire> ce que vous avez pu vivre quand vous étiez <rire> enfant. Euh, Qu'il y a effectivement euh, des soucis sur la liberté individuelle de, de manière générale des Bahreïniens oui. et des Bahreïniennes. mais en particulier des femmes, oui, des filles, oui. et que ça commence dès le jeune âge, oui. euh, puisque euh, elles subissent elles aussi euh, effectivement mm. des pressions vestimentaires, euh, de codes, de bonne conduite, etc. Mm. Alors, écoutez, merci beaucoup pour euh, ce témoignage vraiment intéressant. Et pour compléter votre portrait, je vous propose donc de répondre au célèbre questionnaire de Proust. Alors, vous savez, euh, là, c'est au contraire euh, question-réponse courte. Ok, voilà. on y va. Hein? Vous êtes prête <rire> Oui. Bien. Alors, quel est le principal trait de votre caractère euh, Les gens disent que je suis
1: sociable, même très, très sociable.
0: Je confirme. <rire> La qualité que vous préférez chez un homme ou chez une femme chez un
1: homme, euh, être honnête. Honnête. Oui. Et chez une femme, euh, l'indépendance. D'accord.
0: Votre principal euh, défaut
1: Ah, ça, c'est dur. Je ne pense pas que j'ai de défaut, moi. Mais oui, bien
0: sûr. <rire> c'est vrai qu'il y a a plein,
1: plein, plein de défauts. <rire> euh, je peux dire peut-être être, euh, être euh, impulsive, des fois. Impulsive. Oui.
0: Quelle est votre principale qualité
1: euh, L'empathie. Je me mets toujours euh, dans oui. les
0: chaussures oui. des autres. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos amis
1: euh, Quand on s'amuse très bien ensemble. Euh, ma vie est vraiment chargée. Donc, euh, quand je suis avec mes amis, je m'amuse très bien. Le, on rigole très bien. Et oui, et la le, joie. Voilà. Oui, la joie.
0: Et la sororité, la fraternité. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce <rire> que le bonheur, justement, pour vous
1: Être à la maison avec mes enfants, ah, ma oui. famille. Oui.
0: Quel serait votre plus grand malheur
1: que j'ai perdu mes parents euh, en exil.
0: C'est ce qui vous est arrivé pour votre maman C'est euh, ça.
1: Ma mère et mon père, et je les ai perdus euh, les années dernières. Mm. Et je ne pouvais pas les, les voir. Parce, oui, parce que, que vous suis en exil. Euh, okay.
0: oui, ça. Vous êtes euh, interdite de, de retourner, de retourner oui. au Paris. Mm. Effectivement, le, le plus grand malheur, vous l'avez déjà vécu. Et oui, c'est le plus dur, déjà. Mm.
1: Qu'est-ce que vous rêveriez d'être J'aimerais bien être une écrivaine
0: qu'elle se la tienne. Oui. J'ai la plume. <rire> C'est mon projet. Très bien. Quel est le pays où vous désireriez vivre Ici, la France. La France. Oui. Quelle est la, la couleur que vous préférez Blanc et vert. La
1: fleur que vous aimez Des pionnies. Des pionniers. Des pionniers. C'est des, des fleurs euh, qu'ils ont... Beaucoup de pétales et ça ouvre vraiment... Non.
0: Je ne vois pas ce que c'est. Des, euh, des pivoines Peut-être C'est des pivoines, je pense, oui. Oui, qu'ils aient je beaucoup de... Oui, oui. Oui, oui. oui c'est des, des, des pivoines, en tout cas OK, fait. OK. Oui, c'est vrai que c'est très joli. Oui. Et qu'il y a beaucoup de pétales. C'est ça. <rire> euh, quel est votre animal totem Celui dans lequel vous, vous pourriez vous réincarner, comme on dit. Un chat. Le chat. oui. Et quels sont vos auteurs et autrices, vos artistes préférés dans n'importe quel domaine de, de l'art
1: J'ai une écrivaine que j'aime bien. Elle s'appelle Elif Shafak. Euh, mm -hmm. Elle est turque. Elle, est, elle a écrit « et mon amour mm ».« -hmm. The 40 Rules of Love ». C'est vraiment mon préféré. Et j'aime une chanson de Lana Del Rey. Elle a chanté dans le film de Gatsby. Euh, mmh. Il s'appelle euh, Young and
0: Beautiful. Vos héros et vos héroïnes dans la vie réelle Ma
1: mère et mon père. Ils ont vécu beaucoup de choses euh, et c'est mon inspiration.
0: Votre cuisine et votre plat favori, est-ce que vous cuisinez
1: Vous allez rigoler. J'aime pas cuisiner, c'est mon compagnon qui cuisine tout le temps.
0: Je et... rigole pas, je comprends <rire> tout à fait.
1: <rire> et mon plat préféré, c'est des burgers.
0: D'accord. Bon. En France, c'est terrible quand même Oui, c'est ça. ça c'est très américain. Euh, quel est votre mot favori si ça ne fait rien Moi, je dis toujours yalla yalla. Oui. D'accord.
1: En arabe, oui. ça veut dire allez allez.
0: On avance. Oui, on avance. On y va. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout
1: Je dis toujours que je suis très très allergique au injustice. Mm -hmm. mm.
0: Quelle est la personnalité politique qui, qui vous inspire dans le présent ou dans le passé, s'il y en a une mmh. Vous n'avez pas de... Mmh, non. voilà eh bien, Écoutez, c'est très bien vous forgez votre propre voix. <rire> Est-ce qu'il y a une réforme politique dans le monde qui, selon vous, a amélioré la société
1: Le mouvement des droits des femmes, euh, mmh. oui, universel, qui a vraiment changé les, les droits des femmes autour du monde. Mmh. C'est là où on a commencé.
0: Très bien. Hum. gay comment aimeriez-vous mourir?
1: Je ne veux pas avoir un accident. Je ne veux pas être malade. Je voudrais oui, mourir dans mon lit, avec ma famille autour de moi. Hum.
0: <rire> votre devise, euh, votre mantra, le mantra qui vous sert de guide dans la vie, est-ce que vous avez comme ça?
1: Hein? C'est une ligne de... Uh, une poème que j'aime bien, c'est en anglais. Mm. Si vous me permettez de bien lire. Uh, du coup, uh, le, la poème, uh, il dit. All that is gold does not glitter. Not all those who wander are lost. The old that is strong does not wither. Deep roots are not reached by the frost. From the ashes, a fire shall be woken. A light from the shadows Shall spring Renewed shall be blade That was broken The crownless again shall be king
0: Vraiment une, un poème de l'espoir
1: Oui, c'est ça, ça
0: De la vie qui, qui surmonte tout Oui <rire> Et quelle serait la question Que vous auriez aimé que je vous pose
1: Ah, ça c'est compliqué <rire> Des fois, on est très habitué à demander quand on, on voit les gens comment ça va, tu vas bien, mais on le dit tellement, euh, ça est devenu tellement sans sens que on, on répond toujours oui, ça va, ça va, tu vas bien, mais vraiment, est-ce que on va bien ou non Donc euh, la question, ça peut être
0: comment euh, tu te sens vraiment. Oui. Et donc, comment vous sentez-vous vraiment
1: à <rire> Je me sens toujours, euh, oui, euh, dans un. J'ai les deux pieds sur euh, deux bols différents, sur deux rives. Oui, hum. oui, avec un sac à dos euh, vraiment lourd sur mes épaules que j'ai toutes les choses de, de ma vie à l'intérieur. Donc, j'essaye toujours de trouver cet équilibre. Je me sens heureuse, la plupart du temps, mais je, comme tout le monde, j'ai des, des moments un peu tristes, un peu... Je réfléchis beaucoup à ce qui s'est passé, à, à ce qui va arriver. Donc, euh, je pense que c'est le, le combat de chaque personne sur cette planète de savoir euh, où on va y aller demain. Oui. Oui.
0: Bah, écoutez, je crois que c'est une belle conclusion.
1: Merci, merci beaucoup Jocelyne. Merci
0: infiniment à vous, Asma euh, Darwish. Et puis, je vous souhaite euh, le meilleur.
1: Merci, merci, beaucoup. Pour la gentil. suite.
0: Et puis, euh, de continuer <rire> cette lutte. C'est le plus parce important. Parce que les femmes engagées, je crois qu'elles font du bon travail. Ah, merci. Voilà. Merci, merci. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre le podcast Femmes Engagées produit par Femmes du Monde et Réciproquement qui offre un micro aux Femmes Engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes Engagées est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes Engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et Réciproquement. Merci à Agathe Loumalia Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas d'Or. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain -ce épisode. Ce n'est pas une donnée naturelle. Non, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, bien! C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.